0: Daily 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 Cantaría así Justin Bieber. Te doy la bienvenida a la temporada número 3. Hoy, ¿cómo se hace un Daily Podcast? Media Aventurados Podcast. Temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. llegó el momento de comenzar esta temporada número 3 del año 2022 de MediAventurados, con un nuevo eslogan ¿eh? La transformación ¿Por qué la transformación? Porque este año quiero compartir contigo en primer lugar, episodios más breves, Según, en segundo lugar las entrevistas van a terminar siempre con una conclusión con una idea concreta para aplicar en ese proceso de cambio de transformación digital que la radio está ...abordando en el mundo y el proceso, por supuesto, de aceleración que requiere esta transformación. Y esta temporada número se demoró bastante porque, para quienes no lo sepan, a finales de enero del año 2022 me designaron como nuevo gerente de la cadena básica de RCN Radio, la radio más antigua de Colombia y una de las más importantes del país. Por eso no pude lanzar como tenía previsto los episodios a comienzos de marzo y estamos comenzando realmente en el mes de abril de 2022. Así que esto me parecía importante compartirlo contigo y contarte que todas las semanas voy a seguir estrenando un episodio tal como lo vine a Haciendo los dos últimos años. ¿Cómo se hace un daily podcast? De esto voy a hablar en este primer episodio de la temporada número 3. A raíz de la fama mundial que ha adquirido The Daily, este podcast que hace el New York Times que básicamente es como si fuera un programa de radio en el que desarrollan unos contenidos con los especialistas del diario, los periodistas que están dedicados a hacer las grandes coberturas. Bueno, ¿sabes que Muchos medios hispanohablantes ya se han sumado a esta estrategia. Diarios como La Nación de Argentina... El Tiempo de Colombia, El País de España, El Mundo de España y muchos otros periódicos han comenzado a hacer este producto daily. ¿no? Cada día, de lunes a viernes, preparan un programa que dura entre 12-15 minutos y los más largos, como el caso de The Daily, pueden andar en los 30-35 a minutos de duración. Que es básicamente? Que tú puedas bajar en tu teléfono celular un podcast en el que el periódico te cuenta en formato audio las noticias más relevantes, la información o el análisis más relevante del día. En este primer episodio converso con cuatro periodistas ultra profesionales en el desarrollo de un daily podcast. Inés Vila, editora de audio del diario El País de España, con Juanlu Sánchez, cofundador y subdirector del diario.es y creador del Daily Podcast de ese medio, con un medio nativo digital, eldebate.com, y es Diego Moreno, el responsable audiovisual. Y por último, con Juan Carlos Iragorri, el periodista colombiano responsable de hacer el Daily Podcast del Washington Post. Comenzamos. ¿Cuántas personas integran el equipo que hace el Daily Podcast de tu diario? Inés Vila, editora de audio del de país.
1: Pues eh, actualmente somos 10 personas. Tenemos dos presentadores, que son Ana Fuentes y e Íñigo Domínguez. Luego tenemos a una directora ejecutiva, que es Isabel Cadenas. Y un diseñador sonoro, que es Nicolás Chabertidis, y luego seis redactores. Y los 400 periodistas del país, claro. que también son equipo, son 400 periodistas que están en 40 países, es decir, hay un bagaje y un. Y, y bueno, hay una información y, un, y una calidad de ahí, pues imagínate todo lo que se puede hacer.
0: Diego Moreno, editor audiovisual del debate.
2: Una. Más eh, la labor de supervisión, de dirección o de, o de gestión del, del contenido, más algún eh, estudiante en prácticas. Entonces, bueno, pues unas tres, cuatro personas más los redactores del de, de periódico. Juan
3: Luz Sánchez, cofundador del Diario.es. Hay cuatro personas más yo. Es decir, estamos hablando de dos redactoras eh, guionistas, un realizador de audio una especie de productora que podríamos llamar productora ejecutiva que digamos que acompaña, eh, me acompaña y me, y me ayuda en, en, en eh, la planificación en el desarrollo digamos de que de la difusión de que todo esté en su sitio de tecnológicamente todo funcione y una especie de desarrollo estratégico también de la estrategia del podcast del
4: diario.es y yo que dirijo el, el daily Juan Carlos Iragorri... de Washington Post en el Washington Post el guapo trabajamos cinco personas por un lado está Dori Toribio, que es una de las periodistas principales, presentadora y que ayuda también en tareas de producción. Dori se encuentra en Washington, D.C., que es la sede del periódico The Washington Post. Por otro lado está Jorge Espinosa, también periodista principal de, del podcast y se encuentra en Bogotá y la idea de Espinosa es que él estuviera en un lugar como es Bogotá en la mitad geográfica entre el, el Río Grande y la Patagonia digamos entre el norte de México y el sur de Argentina y de Chile eh, eh, y están, hay dos productores que se turnan dos días de la semana trabaja Cecilia Favela que es mexicana y está en Washington, los otros dos días trabaja John F. Burnett que es puertorriqueño y está en Washington y la quinta persona soy yo eh, que soy presentador, eh, coordinador del podcast y que estoy prácticamente todo el tiempo en Madrid, ocasionalmente en Lisboa y de vez en cuando pues en Bogotá. O en ¿Cuál es el equipamiento con el que se
0: graba cada episodio del Daily?
1: Bueno, pues estamos eh, grabando en un estudio profesional, que es el, actualmente el estudio de la cadena Ser, porque todavía nos están, eh, estamos, están preparando el de, el País. Entonces utilizamos pues eso, metros de, eh, micrófonos de estudio, Sennheiser, bueno pues las, eh, una calidad brutal, ¿no? Eh, pues como se hace la radio, realmente estamos utilizando ese equipo y, y luego el programa de montajes Pro Tools. Eh, y luego estamos utilizando dos programas para el montaje. Eh, los redactores montamos con un programa que se llama Hindenburg, eh, que es un programa de montaje de, de podcast. Y luego el diseño final, ese diseño sonoro, del que se encarga Nicolás Chabertidis, se hace en Pro Tools. Ahí es donde se. Y también se graba en, en Pro Tools.
2: Eh, usamos una Rodecaster Pro mm. con cuatro micrófonos, juraría que son los Sure. Y tenemos grabadoras Zoom pequeñas y grandes, con pequeñas y grandes me refiero a, 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 a la de mano a la 1 creo que es, hasta la 4 la 5 y la 6 y, la y esas las usamos pues tanto para salidas al exterior para, para grabar y luego tenemos bueno, una mesita pequeña de Zoom que es, es, es similar a la Rodecaster pero en chiquitín y portátil
3: Muy sencillo porque hemos decidido ir aprendiendo que necesitamos mientras hacemos el daily no antes de empezar Ahora mismo estamos utilizando un micrófono principal que es el que yo utilizo, un Rode eh, ...de USB... Eh, ...conectado al ordenador... ...utilizamos para grabar... Eh, ...online... Eh, ...algún software tipo Zencaster... ...y luego aparte tenemos micrófonos... ...que se enganchan en el móvil... ...exactamente el que de, veo con el que veo que me estás grabando... ...que es el Shure, ¿no?... ...y, y luego alguna grabadora por ahí... ...pero básicamente eh, con eso tiramos. ¿Qué bancos de sonido utilizas?
0: Ya sea para la música para los efectos especiales que se utilizan en cada
3: daily.
1: La música es original, eh, es compuesta eh, por Nicolás Chavertidis y Jorge Magaz, la sintonía es original y las músicas que utilizamos eh, en gran parte, la mayoría son originales también, ah. es un sonido... Muy sobrio, eh, muy minimalista, simplemente es para dar ese toque, esa ambientación. Y luego, cuando tenemos que tirar de alguna música, eh, lo hacemos con Epidemic Sounds, que es un, es un banco de, de música, de sonidos.
2: Eh, trabajamos con Epidemic Sound, tenemos una, una licencia para, para el equipo audiovisual del debate y tiramos, eh, por norma general de ahí, trailers de películas... Eh, bueno, no nos salimos de, de lo que tenemos bajo, bajo contrato, como por decirlo de alguna manera, porque es la cuestión de los derechos de autor, hay que respetarla, por supuesto.
3: Usamos especialmente para la ambientación
4: musical uno que se llama Blue Dot. La musicalización es simplemente una, es una música que hizo Miguel de es un compositor y productor colombiano extraordinariamente bueno, pero no utilizamos ningunos bancos de sonidos de músicas distintas. Sí usamos audios, los que, todos los que de los que dispone el periódico The Washington Post, eh, cosas como la agencia Reuters y muchos canales de televisión y, y muchísimas otras cosas para las cuales o, o sobre las cuales tiene derechos el, el Post.
0: ¿Cómo se planifica y cómo se prepara cada episodio del daily que realizas en el diario cada día?
1: Y bueno, el flujo de trabajo es, bueno, pues, Vemos un tema que nos parece interesante, lo proponemos dentro de, del equipo. Eh, se habla con el periodista experto eh, en esa materia, que ha publicado esa noticia. A veces no es únicamente una noticia, sino es un compendio de noticias. Es un tema original que pensamos en base a varias noticias. Hablamos con el periodista, lo preparamos con él. Eh, ahí entra el presentador o presentadora a trabajar también el guión. Lo hacemos entre todos. Y luego viene ya la grabación. En la grabación está la presentadora con, con el periodista. Y luego en, en la pecera, que así la llamamos, que es en el control, eh, estamos el productor y a veces también está la directora eh, y por supuesto el diseñador. Entonces ahí estamos un poco dirigiendo pues, cómo tiene que ser ese, ese enfoque y todo ese guión previo que hemos, que hemos eh, elaborado.
2: Mira, en el debate hay una reunión diaria todos los días a las 9 y media de la mañana en la que con dirección los responsables de las secciones nos juntamos para, para ver qué temas vamos a contar ese día. A partir de ahí hacemos una primera pensada sobre qué temas se pueden trasladar al audio, aunque no sean el tema del día. Luego, por la tarde, tenemos otra pequeña reunión, nada, nos juntamos para decidir el tema concreto, después se elabora el guión, se pasa el guión a los redactores que vayan a formar parte, se busca las eh, voces expertas que vayan a, a dar su opinión, se hace una lectura de guión después para dar esos matices que buscamos con esos sonidos y esos cortes de voz y se edita se sube a, a la plataforma y lo puedes escuchar tanto en eldebate.com como en cualquier plataforma de audio
3: Bueno, pues como, como un equipo de una redacción normal ¿no? yo, yo formo parte de, del staff editorial de Diario.es, soy su y fundador del periódico, con lo cual estoy en las reuniones donde decidimos un poco el rumbo general del medio eh, y la planificación editorial de cada día y a partir de ahí me llevo algunas conclusiones a la siguiente reunión que hago, que ya es más específica con el equipo del podcast y eh, eh, cuál es la apuesta del día o si al día siguiente no vamos a ir con un tema de ese día de actualidad Breaking News, sino que vamos a ir con alguno de los que digamos que desarrollamos a un ritmo más lento. ¿no? Podríamos decir que hacemos capítulos express y capítulos con más, con más cocción, ¿no? eh, dependiendo un poco del tema, eh, de, si un, de, de si debe ser un tema inmediato o, o es un tema más estructural.
4: El podcast lo planificamos eh, más o menos a las 11 de la mañana, hora de Washington o de Bogotá, a veces hay una diferencia de una hora, y escogemos eh, tres temas, que son los tres temas de los que hablamos a la mañana siguiente a las 6 y la idea es dedicarle a cada uno de los temas unos cinco o seis minutos. Ocasionalmente le dedicamos todo el podcast a un asunto, si es algo muy importante. De debatimos entre nosotros los temas, yo que me levanto un poco más temprano tengo una lista de temas, muchas veces coincido con los de que me plantea Dori o que me plantea Spinoza. ¿Cómo se publica y a qué hora
0: se pone a disposición de la audiencia el Daily Podcast del periódico?
1: Pues mira, lo programamos la noche anterior y se publica todos los días a las cinco y media. Cinco y media, seis menos cuarto, para que a las seis, en punto, ya todo el mundo disponga del de, de episodio, tanto en la web de, del país, que tiene de hecho una posición bastante privilegiada, eh, bueno, en la portada de digital del país, tanto en los agregadores, es decir, Spotify, iVoox, Apple Podcast, en fin.
2: Sobre las, entre las ocho y las 9 vamos a decirlo, 8. de la noche, sí, en España, mm. eh, eh, para que la gente que se vaya a dormir pueda escucharlo y la gente que se despierta pueda escucharlo también, porque claro, eh, en España por la noche la actualidad no cambia demasiado, salvo eh, últimas horas o, o algún acontecimiento extraño. Cada
3: noche, tipo 10 de la noche, 11 de la noche, lo que hacemos es enviar a los socios y las socias del diario.es, que forma parte fundamental de nuestro modelo de sostenibilidad, un email que le llamamos el adelanto para socios, donde listamos aquellos temas que van a ser la portada de mañana. Es como, bueno, la portada del día siguiente, ellos la pueden leer durante unas horas, digamos, en exclusiva. ¿no? Entonces, bueno, pues por, por integrar el podcast dentro de toda la maquinaria general del contenido del diario.es, ahí ya va el podcast. La gente lo escucha por la mañana, las primeras horas de la mañana, con lo cual podría. Podríamos decir que efectivamente eso es, un, es un daily matutino.
4: El Washington Post, el guapo, aparece a las 6 de la mañana, hora de Washington y de toda la costa este de Estados Unidos, eh, de martes a viernes.
1: Hey, perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Media Aventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad.
0: Esta es una pregunta clave. ¿Dónde se consume más el Daily Podcast que produces en tu diario?
1: En la web del país, evidentemente. Y luego también en Spotify. En Spotify y Apple Podcast es donde más se escucha, pero eh, el nicho principal, de hecho lo hablamos hace unos días, eh, es des directamente desde la web del país.
2: Distribuirlo lo distribuimos tanto en la web como en las plataformas sonoras. Es verdad que nosotros que somos un medio de nueva creación, el lector o el oyente eh, llega más a través de la propia web del debate que de las plataformas. Desde aquí déjame animar a la gente que se suscriba tanto en Spotify como en Podimbo como en Ivo, en cualquiera, eh, a los podcasts del debate que están disponibles y, y evidentemente son gratuitos y, y pueden escuchar a todos los periodistas de, de nuestra cabecera.
3: Eh, nosotros tenemos ahora mismo un 30-40% de escuchas que vienen de la web y de la newsletter, porque yo hago todos los días también una newsletter de resumen informativo, que también sale por la mañana, y ahí ya le digo a la gente, oye, hoy el capítulo del podcast va sobre esto. Y eso ha construido una base muy sólida para, para que haya siempre un suelo fijo de lectores que son muy fieles al podcast. Lectores de la newsletter, que están son alrededor de 100.000, pues un número muy alto... Eh, que, que sé que, sé que, que, que hacen ese trasfase al podcast cada día. Y luego, por supuesto, está Spotify, que tiene otro, otro tercio, diría yo, de esa tarta. Y a partir de ahí, Apple Podcast, eh, etcétera.
4: El guapo se oye en muchos países. Eh, tenemos una lista de más o menos unos 35 o 40 países. Varía un poco, pero el país donde, donde tiene más audiencia es en Estados Unidos, un 23%. Después en México, un 20%. Luego en Colombia, como un 18%. Después en España, la cifra es menor, pero no la recuerdo. Y posteriormente en Argentina, en Perú, en Chile. Por último, ¿cuál es el objetivo
0: por el cual tu periódico hace un daily podcast? ¿Qué es lo que buscan?
1: Bueno, en primer lugar, es un es un formato en el que tenemos que estar. O sea, es, eso es impepinable, ¿no? Eh, esto lo estamos viendo, ¿no? Es un desarrollo que es importantísimo hacerlo y por eso estamos ahí. Eh, buscamos, primero, eh, otro método de comunicación que es que el oyente que no tiene tiempo de leer porque va conduciendo o porque, bueno, pues no, no tiene tiempo, vivimos una vida muy ajetreada, ¿no?, tenga la posibilidad de encontrarse con la actualidad, con esa apuesta de ese tema que a veces sigue la agenda del periódico, pero otras veces no. Y luego también llegar a públicos que no tenemos en el papel tradicional ¿no? o en la web. Es decir, eh, tenemos cuando pensábamos en cómo eh, llevar a cabo este daily, pensábamos en la figura de mujer de 35 años de Valencia, ¿no? como para saber hacia quién nos dirigíamos, ¿no? Uh -huh. Evidentemente queremos eh, rebajar la, la media de edad del lector de, del periódico e incorporar a nuevos a nuevos oyentes, nuevos lectores, en este caso oyentes.
2: Profundizar en un tema que, sin obligarle al lector a, a tener que leerlo, porque al final cuando tienes que estar delante de una pantalla, en nuestro caso porque no tenemos edición en papel, eh, pues el lector tiene que estar sentado leyéndolo en donde sea, y, y aportar un matiz sonoro que en el que se entiende la ironía en el que se entiende eh, el doble sentido en el que se ven la, se escuchan las risas eh, se escuchan se escuchan los lloros eh, se escucha eh, las protestas no es lo mismo decir está llorando que escuchar a una persona llorar sin querer darle dramatismo lo mismo que a un aficionado de fútbol no es lo mismo decir grito al árbitro que escuchar oye pero cómo apitas esto eh, eso es lo que aporta yo creo un, un daily la, la posibilidad de poner voz a, a, un, a unas palabras, a unas imágenes, que además eh, con la imaginación del, del oyente se construye una narrativa totalmente diferente a la que se construye cuando lees un texto.
3: Por un lado, eh, explicar las noticias de otra manera, acercar a la redacción, a la comunidad con la que se relaciona cada día, que son sus lectores, de un, en un formato diferente, eh, con una cercanía que también retroalimenta un poco nuestro modelo, que es el de la complicidad con nuestros lectores, que es el modelo de socios, intentar jugar con una herramienta más de la información que es el sonido y que también promete ¿no? eh, eh, abrirse paso ahora sí con más energía que en los últimos 20 años y creo que eso es una gran noticia para la gente a la que nos apasiona la radio, incluso con ciertas dosis de rentabilidad. Nosotros ahora mismo tenemos un
4: podcast rentable. El objetivo de hacer el, el, el podcast era aumentar... Eh, la audiencia para el periodismo de gran calidad que hace The Washington Post The Washington Post en sus, fue fundado en 1877, si no me falla la memoria El Washington Post nunca había hecho un proyecto desde la sala de redacción del des, Desde el Newsroom, que se llama En Español Diario eh, Y en la sección de audio, por supuesto Mediaventurados Presentado por Jorge Haley.
1: Las conclusiones de Mediaventurados.
0: Tal como lo anticipé en el tráiler y como dije que sería esta tercera temporada, quiero cerrar con algunas conclusiones después de este episodio dedicado al Daily Podcast.
1: Número uno.
0: Para la realización de un Daily Podcast lo que pudimos ver es que existe flexibilidad en la estructuración de los equipos. ¿Qué quiero decir con esto? The New York Times tiene más de 60 personas dedicadas a hacer el daily, pero vimos que el caso del diario El País tiene 10 personas, en el caso del debate tiene 4 personas. Incluso en una conversación que pude tener con el responsable del diario El Mundo, hay básicamente una persona encargada de hacer ese podcast. ¿Esto qué significa? Que esta flexibilidad permite que quien esté pensando en hacer un daily deba hacer más foco en el talento que en la cantidad de personas. Número dos. Es la claridad de la estrategia. ¿Para qué vas a hacer un daily podcast? Te sirve para llegar a otras audiencias, como el caso de los periódicos, o te sirve para conseguir suscriptores, como eh, se comentaba recién en estas entrevistas. Pero también sirve para probar nuevas formas de consumo. Claro, quien está en un periódico, naturalmente, hacer un podcast le implica abordar un lenguaje que no es el habitual en un periódico. Por lo tanto, esto me lleva a una conclusión que varias veces hemos comentado en este podcast y es la necesidad de pensar en que hay que ser multiplataforma foco en tu fortaleza, claramente, eres un diario, naturalmente, texto, fotos, algo de video. Eres una radio, foco en el audio. Pero está claro que el concepto de ser multiplataforma es lo que hoy está demandando el consumidor. Y un dato que me parece también importante, y es la oportunidad de generar ingresos con un daily podcast. Pero no nos engañemos, esto no es para cualquiera. ¿Sí? Me da la sensación de que marcas eh, grandes como puede ser El País, El Mundo, eh, como puede ser un medio en, en, en Colombia, como podría ser RCN o puede ser Caracol, tienen posibilidades de generar ingresos. Pero eso no va a ser para todos. Creo que está muy vinculado hoy al nombre, a la marca y al peso de una marca.
1: Número 3
0: Ahora me quiero enfocar en aspectos relacionados con la radio. En las quintas jornadas de innovación radiofónica que se hicieron recientemente en Madrid, uno de los históricos conductores de la cadena SER, Pedro Blanco, dijo que la radio es el daily del daily. ¿Sí? De alguna forma la radio hablada, la radio informativa, es un daily permanente. Pero la pregunta que uno se hace es, la radio, ¿tendría que hacer un daily podcast? Para mí, creo que sí. Creo que hay una gran oportunidad, no hay ninguna duda de esto. ¿Por qué? Porque es la posibilidad, como dije recién, de llegar a otras audiencias. Tenemos que quitarnos la miopía. La radio tiene que quitarse la miopía. Cuando uno hace un daily, no maneja el mismo lenguaje que la radio. ¿sí? Cuando uno hace un daily, tiene que construir una narrativa diferente. No necesariamente, por mucha experiencia de radio, se va a lograr hacer un buen podcast. ¿Para qué le serviría a la radio tener un daily podcast? Esencialmente para conocer un poco más de sus audiencias. ¿A qué hora consumen? Esto que no te puede dar las mediciones de radio, eh, las mediciones de recordación, te las puede dar un podcast. Entender a las audiencias, investigar eh, eh, y ver qué es lo que pasa en el con el consumo, a qué hora escuchan, cuánta gente, si uno tiene un modelo de registración puede conocer más detalles de las audiencias que consumen ese podcast. Y así se cierra este primer episodio de la temporada 3, anticipándote que en el próximo episodio estoy entrevistando a uno de los que mejor conoce de mediciones de audiencia de toda Europa y del mundo. Te espero la próxima, que tengas una linda y maravillosa semana.